0: Y le glorificaré, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre eterno, seas tú ministrando por medio de tu bendito acores. Emudece, por favor, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oír tu preciosa voz. Toda gaba nuestro Mesías. Amén, veo amén. Siéntense, por favor, allá y acá, amados ajín. Repito, soy su servidor, no soy teólogo. Soy médico cirujano, doctor Javier Palacio Celorio, roe pastor de la congregación. Gozo y paciente Huacán, Puebla, México. Voy a pasar aquí a la, a la mesa, aquí tenemos ya listo el incienso para que lo encendamos después, sí, yo lo enciendo de parte de todos. Está el nombre bendito de Yahweh, Bendito. me inclino no ante la, ante la caja, no, o ante el estandarte, sino porque está el nombre bendito de Yahweh. Bueno, antes de empezar, les quiero comentar que, pra, sí, sigan hablando por teléfono fijo, pero más bien, ya váyanse comunicando, hermanos, hermanas, amigos, amigas, por WhatsApp. No sé si tengas la diapositiva, si no, sale entonces en los en la página gozoypaz.mx, en el canal de YouTube Shalom 132, en el tutorial, están los números de WhatsApp de la Keilah. Porque muchas veces ustedes hablan... Y están bloqueados los teléfonos porque están hablando miles y miles de personas, créanme, no tengo por qué mentir, porque eso sería orgullo, ¿para qué? No tiene caso, el Eterno sabe la intención de mi corazón. Entonces, si tú mandas un WhatsApp, está en YouTube, sección Comunidad, está en YouTube, sección Comunidad, ahí lo encuentran ustedes, los números de WhatsApp. De esa manera tú dejas un mensaje y se te responde en la medida de lo posible. También estamos haciendo todo lo, lo posible, lo imposible lo hace el Eterno. También una recomendación, hermanos, hermanas, amigos, amigas, suscríbanse a nuestro canal en Telegram. Keila, Gozo y Paz, canal Telegram. Ahora, así de, 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 de tal manera, también los amigos y amigas se irán, eh, se irán enterando de cómo están las cosas en la tierra. Puedes suscribirte al canal Shalom132. Yo no monetizo los videos. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque voy a estar dando temas muy importantes. Puedes darle me gusta. Porque así YouTube lo recomienda, si te gusta el video, es importante, claro que sí, es de la Biblia, es de los últimos tiempos, de Apocalipsis. Eh, de esa manera YouTube lo recomienda y compártelo. Todo el material es gratuito, repito, libros, ahí está en la presión liberación demoníaca en este momento, esos libros están en varios idiomas, ser discípulo, cómo ser discípulo de Yeshua, Mashiach, etc. Todos esos libros son gratuitos y están en varios idiomas, puedes descargarlos directamente de la página gozoipaz.mx todos los videos de este canal se pueden descargar absolutamente gratis a, a través de la página GozoyPaz.mx. Bueno, miren, les tengo una sorpresa. Una buena Jot transcribió el tema de Lleva tu Cruz o tu Madero. Está muy bonito este libro. Toda Gabá Jot. Aleluya. Y miren qué hermosura. Eh, eh, este libro... Eh, es lleva tu cruz, o sea el madero y luego le puso la got estás realmente preparado porque de eso se trata, verdad que estemos preparados ella puso el dibujo de una niña con una bailarina eh, una sombra de una bailarina porque eso es lo que quiere ser la niña de grande, entonces de lo que se trata aquí, yo por eso quise le dije a esta got, que por cierto es de Ucrania, aleluya bendito la el vaca. Dos, ella habla varios idiomas entre ellos el español, el inglés, el ucraniano, el ruso, etc. Entonces, eh, eh, yo le dije a la Jot que sí, iba yo a respetar lo que ella, el Eterno había puesto en su corazón, desde luego, claro que fue el Eterno, porque a veces nuestros anhelos, nuestros deseos, lo decía yo en el tema, van eh, en contra de lo que quiere Yahweh, y nosotros nos tenemos que someter a Yahweh. está con una letra muy grande, lo pueden descargar ya en la página gozoypaz.mx. Es, digamos, transcrito de, 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 del tema que yo di, aleluya, eh, eh, hace creo que ocho días, ya con tantos temas no, no recuerdo. Bueno, vamos a entrar de lleno, voy a entrar de lleno a la caída de Babilonia y el cuarto sello. Es un tema muy serio, es un tema muy importante porque todo lo que está sucediendo en el mundo no es casualidad. Por favor, hablan todos su, su Biblia en Joel 2.31, vamos para allá al libro de Joel en el capítulo 2, verso 31 mientras ustedes lo buscan yo tomo un poco de agua Toda hermanos estamos viviendo momentos pues proféticos, yo le diría súper proféticos porque estamos viendo con nuestros propios ojos lo que se escribió hace muchos años aproximadamente 2850 años o sea, 850 años más o menos el profeta Joel, inspirado por el baja Codes, profetizó, valga la redundancia, las, lo que dice aquí las lunas de sangre. Dice 2:31 de Joel: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. ¿Qué es el día grande? Yo un ciclo no quiere decir un día de 24 horas, sino un tiempo determinado. Ahora, festejamos la fiesta de Pesaj. ...festejamos la fiesta de los panes sin levadura... ...del 5 a 6 de abril, Pesa ...y de ahí en adelante la fiesta de los panes sin levadura... ...y todos los días... ...hasta que la luna se puso ya prácticamente negra... ...para Rosjodis, ...que festejamos ya hace ocho días prácticamente... ...para iniciar el segundo mes... ...estuvo roja... ...vamos a ver estas diapositivas... ...es muy importante... ...vamos a ver las diapositivas... ...antes vamos a ver... ...miren, a ver, vamos a recapitular... ...15 de septiembre del año 2020... Se firmaron los acuerdos de Abraham. Estuvo presente Donald Trump, Trumpet, trompet, las trompetas de apocalipsis. Luego, 18 de septiembre del año 2020, festejamos la fiesta de John truy o John El 14 de diciembre del año 2020, hubo un eclipse total solar que transmitimos desde acá. No se vio acá, pero tomamos la señal con, con derechos de autor y respetamos esos derechos de autor. El 14 de diciembre que pasó por, por Chile y Argentina, en ese orden. Y el 14 de diciembre del año 2020, Apocalipsis 13, el que lee, entienda. Entonces, desde ahí, nosotros, por todo lo que nos está mostrando el Eterno, tomamos en cuenta que inició la semana 70. Pasamos a la siguiente. Esta fue la luna de sangre del 6 de abril, ya no tanto del 5, porque el 5 ya no nos dio tiempo retratarla. Pero miren qué intensidad del rojo, y esta fotografía es de acá, de la Congregación Gozo y Paz de Huacán, Puebla, México. Esta fue entonces el 6 de abril, seguimos. Esta es del 7 de abril, vean la intensidad. Nunca había pasado esto, hermanos. Solamente la luna se presentaba una sola vez roja y al otro día ya estaba blanca. Pero miren a qué contenido, roja, roja, roja. Lunes, perdón, luna el 7 de abril, seguimos. La luna del 8 de abril, aquí se ve un poco naranja, pero estaba intensamente roja, se los puedo asegurar. 8 de abril seguimos, la del 9 de abril Ya menguante, aquí había unas nubes Ahí, por eso se ve muy menguante eh, Pero no era tan menguante Sino que había unas nubes ahí, pero roja 9 de abril 10 al 11 de abril, por eso les decía Que había unas nubes, porque no era tan menguante Del 10 al 11 de abril De este año 2023, Gregoriano Roja Seguimos, 13 de abril Del 12 al 13 de abril, roja Totalmente roja Seguimos, 14 de abril, ya menguante aquí, roja totalmente, esto no fue normal. 15 al 16 de abril, totalmente roja. Seguimos, ahora, aquí dice en el libro de Joel que el, si el sol se pondría, eh, el, el sol se convertiría en tinieblas. Entonces, el eclipse híbrido que transmitimos precisamente hace ocho días, desde acá, desde la calle Lago Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México, así se puso el sol. Pero prácticamente, así se puso el sol, exactamente, es la que estaba esperando. ¿Verdad? Mishuwekola, ok. Entonces, ahí tienes ya las señales. Ahora, ¿por qué yo tomo como, como siervo del Eterno, como mesián y como, como ustedes, que significan eh, exactamente las lunas que dice Joel? Porque nunca se habían puesto las lunas rojas tan seguido. Y esto no es normal. Entonces, agarrémonos todos, pero sobre todo de Yahshua Mashiach, ¿sí?, y no titubiemos, guardar la santidad, guardar la, la Torah, como yo expliqué hace ocho días en el eclipse, eso nos ministraron durante dos horas continuas, gracias al Eterno, eh, hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Señor. Ahora, he ministrado entonces que el cuarto sello es en sí la mortandad en la tierra. Ahora, ¿quién es Babilonia? ¿O, qué? o sea, ¿quién es Babilonia? Cuando dice Babilonia, ¿o ¿por qué dice Babilonia eh, la Biblia? Bueno, está la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Eso lo ministré hace 15 años, cuando ministré los primeros eh, discos, de las primeras grabaciones de Apocalipsis. En Apocalipsis 17 se refiere a la, a la Babilonia religiosa, específicamente a la Iglesia Católica Romana, con todas sus denominaciones. En Apocalipsis 18 se refiere a la Babilonia política, específicamente Nueva York, pero abarca todo Estados Unidos y ahorita voy a explicar por qué. Bendito sea Yahweh por todos los hermanos que han escuchado los avisos y se han salido de Estados Unidos a tiempo. Bendito es el Eterno por todos los hermanos que han hecho caso y aquí tengo un hermano enfrente que ayuda a la transmisión que él vivía en Nueva York durante muchos años, y él hizo caso al llamado y se salió de Nueva York y ahora está aquí con nosotros. Él ha sido miembro de Gozo y Paz desde hace muchos años y aquí vive con su hermosa familia. Entonces, bendito es el abogado, porque él estaba en Nueva York y ahí está todo lo que tú ya conoces eh, y no puedo mencionar muchas cosas, porque, bueno, ¿para qué les platico? Ahora, el cuarto sello, entonces, es la mortandad aquí en la tierra. Bueno, ahora... Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 6. Vamos por partes. Yo voy a ministrar esta primera parte. La segunda parte va a ministrar todo lo que tiene que ver con economía, finanzas y demás. Nuestro amado Roe Luis Cervantes, que es Roe segundo de esta Keila local de Tehuacán, Puebla, México. En Apocalipsis 6, entonces, dice lo siguiente. Apocalipsis 6, ya hemos ministrado... Los, los anteriores sellos, no me voy a detener en ello Vamos a ir directamente al cuarto sello Dice así el verso 7 Cuando abrió el cuarto sello, subrayen cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven y mira, 8 Miré aquí un caballo amarillo, subrayen amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte O sea que no es otra cosa más que muerte Entonces el cuarto sello es la mortandad en la tierra No esperemos otra cosa hermanos los tres sellos anteriores son muerte también, pero no al momento. O, eh, cuando menos esas matazones que ha habido, como en el, el tercer sello y demás, o el segundo sello, no han sido las muertes que vienen para ahora. En la segunda mitad de este año 2023, Gregoriano, el Eterno Yahshua irá desatando el cuarto sello. Sin embargo, ahorita ya hay noticias por todos lados, y de eso van a recibir mañana muchas noticias, donde ya prácticamente el Eterno está por desatar el cuarto sello, o sea, el gobierno mundial ha permitido, o sea, el Eterno ha permitido, perdón, que todo eso ya sea confabulado para ir desatando otras cosas. Bueno, entonces dice aquí, dice, miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, cuarta parte, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, de esto, de esto ya he ministrado algunas cosas, pero vamos a profundizar. Vamos a Apocalipsis 4 En el verso 7 Entonces son los seres vivientes Los que le decían a johanán A Juan en la visión Que le dio Yahshua Mashi a través del Malaj ¿Sí? Los que están viendo eh, Siendo testigos de todo ello Dice Apocalipsis 4 verso 7 El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante como un águila Volando, bueno si quieres saber más sobre los seres vivientes, mira unos videos que están en ese mismo canal, Sharon 132, que le titulé Misterios del Reino de los Cielos. Ahí vas a encontrar mucho sobre los seres vivientes. Te vas a quedar asombrado de lo que vas a aprender para gloria del Eterno, lo digo. Ahora, vamos a Zacarías, al profeta Zacarías, por favor. <coughs> Perdóneme. En Zacarías 6, el verso eh, 3. Y es que ya está ministrado el libro del profeta Zacarías en este mismo canal, para que ustedes lo consulten y vean cómo los caballos son iguales a los de Apocalipsis. Por eso dice en Zacarías 6.3, dice, En el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos soberos, rus, rusios rodados. Eso ya lo expliqué. Pero sobre todo en Misterios del Reino de los Cielos está con puntos y coma Quiénes son los seres vivientes, cómo son los caballos, etcétera, en Zacarías, etcétera, búsquenos. Ahora, aquí dicen Apocalipsis 6, eh, que será un caballo amarillo. El color amarillo simboliza la enfermedad y la muerte, porque va a haber pestes, entonces eso es enfermedad. Pero va a haber muerte repentina también. También dice que es la cuarta parte de la Tierra, entonces, a ver, vamos otra vez a Apocalipsis 6 para que lo veamos con nuestros propios ojitos y no va a quedar duda primeramente el Eterno. Entonces dice aquí, cuarta parte de la tierra, eso está en el verso 8. Espero que lo hayan subrayado, vamos a subrayarlo, ya, yo ya lo tengo subrayado desde hace muchos años. Cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mucha gente ha dicho, bueno, siempre han hablado... Sobre los, eh, los jinetes de Apocalipsis y no, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Mira todo lo que está pasando desde el 2020. Entonces, la cuarta parte de la tierra. Ahora, Hades. El Hades en sí se refiere en el hebreo a la tumba, al Seol, a la tumba, pero de ahí al infierno. No se refiere a ir al cielo, a los Shemaim con Yahshua Mashiach, no. Sino la cuarta parte... De, las, de la humanidad va a morir en el cuarto sello Esto es muy grave porque el cuarto sello Recuerden que yo ministré que es un sello por año No basado a lo que yo piense Ahorita les voy a demostrar con la Biblia en la mano Cómo va todo en orden, todo, todo Hay cosas que no son cronológicas en Apocalipsis Entonces es Hades igual tumba igual infierno Para que se entienda más claro Ahora Recuerden anotar esto, Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa, Apocalipsis 18 es la Babilonia política, pero las dos están entrelazadas. Ahora, en Estados Unidos de Norteamérica está la ONU, ellos han dividido la tierra de Israel y es algo que le aira mucho al eterno Yahweh Sebaot, el Ojim de los ejércitos. Entonces, esa es Babilonia, Estados Unidos, no esperes que sea otro país, es, es Estados Unidos. ¿Por qué? Por varias cosas, porque ahí está el centro de esto, el centro del otro. Ustedes ya saben, no puedo pronunciar muchas cosas. Pero, de hecho, no hay un país como Estados Unidos en el cual haya gente de otras naciones. Es decir, Estados Unidos tiene de todo tipo de nacionalidad que tú quieras mencionarme. De todo el mundo, absolutamente, sí. De un país, aunque sea muy chiquito... Hay, hay habitantes de ese país en Estados Unidos Es donde hay el mayor número de lenguas ¿Y qué significa Babel? Sino confusión ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Bueno, entonces en Estados Unidos hay De todas las naciones Lógico, de todas las lenguas Y Estados Unidos es Babilonia Estados Unidos se ha considerado La primer potencia Aunque está superendeudado. Es el país más endeudado del mundo ¿Tiene poder? Sí, sí, tiene poder. Y se han considerado ellos la policía del mundo. O sea, hablan de su ego y se lo creen. Ahora, el cuarto sello es la muerte de todos aquellos que rechazan a Yahshua HaMashiach. Pero no son todos en general, pero que después vendrá más muerte con, otros, con las trompetas. Y, y con el sexto sello, séptimo sello, él con el sexto sello. Entonces, es la muerte de todos aquellos que rechazan a Yahshua Mashiach y siguen al falso Mesías con todas sus enseñanzas. ¿Qué es lo que quieren dar a comer? Todo lo inmundo, todo lo que en Levítico está prohibido, Levítico 11 y en Deuteronomio 14, todo lo que son insectos y demás. Eso es lo que quiere hacer comer, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces que haya carne sintética, ya la hay Pescado sintético, ya lo hay Y ya están por producir, inclusive me da vergüenza decirlo Pero en Israel, leche de vaca sin vacas, pues ¿qué será? La idea es, es algo abominable totalmente Entonces, ¿quiénes van a morir? No lo digo yo, lo dice la Biblia Todos los que rechazan y sigan al falso Mesías Y los caminos babilónicos Porque los caminos babilónicos son muchos hay cantidad de religiones y sectas, pero ninguna de, de ellas guardan la Torah, la ley de Dios, para que se entienda. Todos los que rechazan la Torah, pues morirán, desgraciadamente, y nosotros bendecimos al mundo entero. Viene un cazador de hombres, de hecho ya está, el espíritu de la antimachía desde el 2020, o no, pero saldrá con más fuerza, o sea, ya saldrá físicamente. Las vaquillas rojas van a estar totalmente maduras para Pesach 2024 prácticamente la mitad de la semana 70 anoten ese dato porque es importante hermanos y Nimrod era un cazador y él quiso hacer la torre de Babel y todo aquello, entonces un cazador de hombres ¿se acuerdan? bueno, no tanto un cazador de animales sino de hombres Bueno, entonces ¿qué es el cuarto sello? guerra hambruna Plagas Animales salvajes de la tierra Atacando a los humanos Antes de que yo Viniera para acá hacia la congregación Estamos en vivo, son las siete y media De la noche del día miércoles 26 de abril del año 2023, Gregoriano Estaba yo viendo un programa Norteamericano, en la televisión Un programa serio De tantos animales que están bajando Ya de los montes y de no sé dónde, sí. Para atacar primero a las mascotas, veía yo como un lince atacó a un perrito chiquito, pequeño, ¿sí? una mascota y pues lógico, lo mató. Como las termitas están terminando con can cantidad de casas de madera, lógico, de Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ya empezó esto y no va a parar y va a resear hermanos. Ahora, vamos hacia Mateo 24, por favor, vamos para allá. Todo esto ante nuestros propios ojos. Tú dirás, bueno, eso siempre había habido, ha habido termitas, y ¿Sí? ha habido animales salvajes, sí, pero no tantos como ahora. Los osos también ya están bajando, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, inclusive aquí en México, en Monterrey, Nuevo León, los osos están bajando, cuidado, es que el cuarto sello es para toda la Tierra, no nada más para Estados Unidos, pero es un juicio muy específico, primero para Estados Unidos de Norteamérica. Ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, en Mateo 24, a ver, pongan, a ver, tengan su pluma y tengan un marcador, porque si no lo haces así, entonces te vas a confundir. El cuarto sello va de Mateo 24, verso 4, hacia el 8. Anótenlo ahí. Yo lo tengo aquí, eh, digamos, con marcador rojo. Entonces, Mateo 24, verso 4, al 8, ese es el cuarto sello. Ahorita les explico los demás ellos. Entonces, a ver, dice aquí, respondiendo eh, respondido de Asha, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos engañarán. Y veréis de guerras y rumores de guerras. Ha habido Primera y Segunda Guerra Mundial y muchísimas, millones de guerras, yo creo. Y se han matado millones y millones y billones de personas, pero no tanto como lo que ya va a pasar. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que os son os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aclaro, billones de personas muertas por guerras en toda la historia, no nada más en una guerra. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, subraya, y hambres, subraya, y terremotos, y eso preocupa también en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuidado, si el cuarto sello Está horrible, por así decirlo, es un juicio tremendo y son principios de dolores, pues yo soy médico cirujano y pasé muchas, muchas señoras en su parto y empezaba cada, cada media hora, después cada 25 minutos los dolores del de útero, de la matriz a contraerse para que naciera el bebé o bebita y después eran cada 15, los, cada 10, cada 5, cada 2, cada minuto hasta que nace el bebé, Entonces, esos son los principios de dolores con el cuarto sello, ¿cómo serán los otros sellos? Ahora, ahorita les sigo explicando lo de los sellos aquí. Bueno, los caballos que representan el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas. Entonces, si tú estás en pecado, estás en la mira de Elohim. No te deseo mal. Te deseo bien, arrepiéntete, apártate de, tus de los pecados. Confiesa que Yahshua es el Señor y guarda la bendita Torah. Guarda los mandamientos, arrepiéntete, deja la fornicación, el adulterio, la embriaguez, todo lo que sea pecado sexual y demás. Los caballos representan el juicio de Elohim, de Yahweh, sobre el pecado de las personas y su rebeldía. Aquel que no entiende le va a caer el cuarto sello en la cabeza. Yo deseo bendición, he estado anunciando todo el tiempo bendición. Los cuatro caballos, o sea, los cuatro jinetes son un anticipo del juicio final. Anoten eso: son un anticipo. Un anticipo, cuando tú das un anticipo en una tienda por algo, nada más das un poquito y ya después vas pagando poco a poco si sacas algo en abonos. No estoy pecando porque no es Shabbat hoy. Entonces, los cuatro caballos son un anticipo del juicio final que está por venir. En pocas palabras, en la segunda mitad de este 2023, en el Eterno desatará el cuarto sello, van a ir arreciando todo lo que es el resto de abril, mayo va a arreciar la cosa, junio, pero agarrémonos todos de los ipsí de Yahshua Mashiach. Porque si te agarras de una imagen, de una religión, X o Z, de lo que diga un falso profeta, un no, 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 agarrémonos todos de Yahshua Mashiach. Y no te sueltes. Aquí entonces los enemigos de Yahweh... Cumplen sus propósitos. A ver, ¿cuáles son los enemigos de Yahweh? Pues todos los que están contra Israel. Todos tú, tú ya conoces, ya lo vimos en el Salmo 83, Ya hasta te dije que anotarás, a domitas, agarenos, etcétera, 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 etcétera. Pero todos los que son enemigos de Israel, y no solamente los. Así como Yahweh dijo en su tiempo, mi siervo Nabucodonosor. ¿Cómo le dijo mi siervo? Porque él, el Eterno, ya estaba. Cansado de, la, eh, de las tonterías del pueblo de Israel, de adorar ídolos y demás, hacer cosas abominables y ofrecer sus hijos a, 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 a dioses falsos, etc. Entonces, tengamos que cuidado. Ahora, este caballo de Apocalipsis 6, su color sugiere la palidez de la muerte, por eso es amarillo. Ahora, Tres calamidades. Entonces, ¿qué, ¿qué esperamos para esta segunda mitad del año 2023? En el cuarto sello, guerra, hambre, consecuencia de la guerra y consecuencia también, pestes. Pero fíjense, cosa curiosa, yo les mandé un video a los hermanos y tú lo puedes encontrar en YouTube, no hay problema de eso, sobre las ratas que ya hay en Nueva York y cómo se meten al metro y se suben hasta la gente, etcétera, etcétera. La, las ratas contagian peste, no lo leímos en el Salmo 91 Contagian tifus Contagian leptospirosis Son enfermedades, hermanos Contagian Coriomeningitis linfocítica Es decir, una enfermedad prácticamente En el cerebro, por así decirlo, las meninges Para que se entienda claro, para los que no son médicos y son, son enfermedades Terribles, muchos empiezan con convulsiones Horribles y terminan eh, Mordiéndose la lengua y desangrándose O sea, eso es algo muy, muy desagradable Ver eso y rabia. Entonces, esto ya empezó, no va a parar. Ahora, yo consulté con el amarillo que dice en el griego, cloros, como si fuera así, es el color gris ceniza de un cadáver en descomposición. A eso se refiere el, el amarillo de Apocalipsis 6. El color gris de ceniza que tienen los cadáveres, yo vi muchos porque estudié medicina y tuve que estudiar anatomía y cuando está uno en el primer año de medicina, pues es abrir cadáveres para aprender la anatomía. Es algo un poquito desagradable, bueno, pero se tiene que hacer. Entonces, ese, ese, ese amarillo no es tanto un amarillo como este, no, 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 es un amarillo verdoso, es un amarillo, es un amarillo cenizo por cadáver en descomposición. Y es que los cadáveres así son, a mí me tocó ver, <coughs> hacer autopsias de personas que habían encontrado en basureros, etcétera, que no se había encontrado el cadáver, se encontró y ya estaban de este color, no tanto amarillo, sino cenizo verdoso por descomposición, con gusanos por todos lados. Es algo muy impresionante, hermanos, pero bueno, y eso es lo que quieren dar de comer, ¿no? Apocalipsis 1:18. ya lo expliqué porque gusanos eran tu cama, le dijo a Hasatán. Y gusanos te cubrirán. Bueno, vamos a, a ver Mateo otra vez. Eh, vamos a Mateo 24 otra vez. A ver, porque quiero que quede bien claro ahí. Eh, les quiero ya enseñar lo de dónde están los sellos en Mateo. Así explicadito, bien bonito. Para que entendamos. pues. Entonces, Mateo 24, quedamos que del verso 4 al verso 8 es el cuarto sello. Del verso 9 al verso... Eh, 20 está el quinto sello. Aunque aquí hay, hay algo que yo ya expliqué aparte sobre lo del templo. Entonces, del verso 9 al verso 20 es el quinto sello. Vayan anotando, hermanos. Repito, el cuarto sello del verso 4 al verso 8. Quinto sello del verso 9 al verso 20. Sexto sello del verso 21 al ¿Sí? Bendito es el alabada 2, 21 hasta el 26. Muy bien, perfecto, muy bien, perfecto. Puede ser hasta el 28, hermanos, hasta el 28. Y el, ese sería el sexto sello. Y el séptimo sello... Es del verso 29 en adelante, aunque hay cosas que ya Shogamashi ya está explicando después aquí en el verso 32 de la higuera Aprende la Parábola. A ver, vamos a entrar entonces un repaso. Mateo 24, verso 4 al 8 es el cuarto sello. Verso 9 al verso 20 es el quinto sello. Verso 21 al verso 28 es el sexto sello. El verso 29 en adelante. Es el séptimo sello y es la venida de Yahshua Hamashiach. Ahí tienes los sellos. Entonces, conforme si el Eterno lo permite y si nos llama primero, bendito es la vaca 2, iremos ministrando a medida de lo posible, porque bueno, vemos que las cosas ya vienen muy feas, en serio. Ahora vamos a Apocalipsis 1, bendito es la vaca 2, en el 1, 18. Entonces es Yahshua Hamashiach. mismo quien hace el juicio. Aleluya por la gente rebelde, que no quiere la Torah, que quiere seguir pecando. Entonces, Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el Aleftaf, alfa y omega, no es lo correcto, porque eso es griego y Yahshua es judío, él decidió nacer judío. Yo soy el Aleftaf, principio y fin, dice el Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, él es Yahweh Sebaot, bendito es su nombre por la eternidad. Entonces, con todo esto vamos viendo que Yahshua es el juez, él es legislador, él es todo. Él es Cohen, mal traducido como sacerdote, sumo sacerdote, sumo Cohen, él es todo, él es el rey de reyes. Ahora, en el séptimo sello hay algo que me, que me llama la atención. Miren, en el séptimo sello, aquí dice Yahshua, vamos ahí para Mateo 24 para que ustedes lo vuelvan a ver. Bendito sea la vaca 2, espero que esté siendo yo explícito, está siendo filmado y grabado este video, este video, esta es enseñanza. Entonces, en el verso 29 empieza el séptimo sello. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí es diferente, te das cuenta, aquí la, la, la luna se pulso como, como sangre. Sí, pero aquí la luna no dará su resplandor y las estrellas que eran del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Tú ya lo encuentras en dos resúmenes que hice de Apocalipsis, uno hace muchos años y otro lo hice en este año, o a finales del 2022. Bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la Tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ahora vamos a Apocalipsis 6. Pongan mucha atención, no se pierdan el hilo, por así decirlo, de la administración. O sea, la, el, vamos todos en un solo orden. Entonces, vemos aquí entonces el, el cuarto sello en el verso 7 y en el verso 8. Después en el verso 9 viene el quinto sello. Después viene el sexto sello en el verso 12. ¿Sí? y ya es del sexto al séptimo sello y aquí hubo un gran terremoto, mire cuando abrió el sexto sello, hubo aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre ahí ya va a ser como sangre y las estrellas del cielo es decir, sí, en el sexto sello cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida cuando sea el séptimo sello, la luna no dará su resplandor, por un fuerte viento, bueno, entonces dice el 14 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo linaje se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, los bunkers que desde hace muchos años presentamos aquí varios videos. Permítame buscar con el rey Luis… Cervantes, eh, esos videos que estuvimos mandando, eso es, ya tiene años eh, tienen búnkers en Estados Unidos en todo Estados Unidos por todos lados, debajo de la tierra a profundidad bueno, de, de ahí los va a sacar el eterno, aleluya, 16 y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, entonces están los montes está, váyame tantito, ve, está un cerro y ahí hay un búnker ¿A eso se refiere aquí? Aleluya, bendito sea la vaca 2. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero recuerden que la ira, la gran tribulación va a ir ya en este cuarto sello. Después vendrá la ira, eso será muy fuerte. Entonces, eso de Apocalipsis 6, verso 15 al 17, es igual a Mateo 24, verso 29 y verso 30. Repito, Apocalipsis 6, verso 15 al 17... Sí, equivale a Mateo 24 29 y verso 30 ahora permítanme comentarles que dice aquí que en Hades es en el cuarto sello en Apocalipsis 6 aquí en Apocalipsis 6 verso 8 que el Hades le seguía es decir le sigue como una carroza fúnebre que recoge a los que mueren es una cosecha del infierno 25% de los seres humanos eh, eh, Perecerán en este cuarto sello Eso es lo que dice la Biblia Y yo lo creo Y eso solo será parcial No es total Después vendrá más destrucción Entonces si ya llegamos a 8 mil millones de personas 2 mil millones de personas Morirán en este cuarto sello Preparémonos, hermanos Porque vamos a ver cosas Muy desagradables Antes de que venga Yahshua por nosotros, vamos a ver cosas muy desagradables, tienes que estar muy firme en la fe, no titubeando, deja el chisme, deja la televisión que no te deje nada eh, para aprender deja, o sea, no, no, dejemos todo eso, concentrémonos en Yahshua totalmente, no te digo que vivas amargado y que no te rías, no no, hay que tener buen humor para todo pero, pero cuando son las cosas serias hay que tomarlas en serio y sobre todo la santidad siempre te rías o no te rías ahora, dice que espada, hambre Fieras y pestilencia. Repito, espada, hambre, fieras y pestilencias. Ahora vamos, por favor, a Ezequiel. Ezequiel 14, entonces ya quedó claro. Babilonia, sí, es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque hizo beber del vino del furor de la fornicación. Ahorita vamos para allá. Ezequiel 14, verso 21 dice así, bendito sea tu nombre Abacados, por lo cual así ha dicho Yahweh el Adón cuanto más, cua, más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias y es que eso sucedió en aquel tiempo y los profetas profetizaron para su tiempo y para también este tiempo y el tiempo que viene, pero ya este tiempo en meses hermanos, estamos abril Finales de abril, ¿qué queda? Nada. Ahora, cuando dice que él va a matar con fieras, eh, es en general con animales. Pueden ir anotando estas citas. Él trajo juicio por las langostas, y eso ya lo vimos en varios temas, cuando ministré el libro de Joel. Y eso está en Éxodo 10, no vamos para allá, vean las citas después, verso 3 al verso 6. Entonces, la langosta se, co se come todo lo que... Podemos comer en un momento dado Y entonces, bueno, pues Después En Números 21.6 Utilizó las serpientes ¿Se acuerdan? Las serpientes Cuando iban en el desierto ¿no? Serpientes, pero ardientes O sea, algo terrible Utilizó avispas Eso está en Deuteronomio 7, verso 20 No nada más para el pueblo de Israel Estoy hablando en general Utilizó Leones eso tú lo encuentras en Primera de Reyes, 13, verso 24. Utilizó osos. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 24. Y en Joel 1, verso 4, diversas clases de insectos. Pero no es que sean diversas clases de insectos, lo que no se comió la oruga, el revoltón, el saltón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, ahorita en Argentina, y saludos a nuestros amados ahí de Argentina, hay cantidad de mosquitos, dengue, mucho dengue. El mosquito causa malaria, causa cantidad de, 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 de problemas. Recuerden que es un seño por año. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, ahí en Apocalipsis 18, verso 4, y vamos a ver qué consejo les tiene a todos los hermanos que todavía están en Estados Unidos. Yo había dicho que ya no iba a lanzar una advertencia sobre esto, o sea, un aviso sobre esto, pero es cuestión de cada quien. Hay hermanos que se les ha dicho, ¿no piensas pasar para el país? No te digo que te vengas para acá, sino para el país de donde eres. Me dicen, no, 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 yo me quedo aquí hasta el final, hasta que truene todo. Perfecto, pues es tu decisión. Pero aquí el Eterno habla, y esto es literal, y se está refiriendo a Babilonia como tal. No solamente al sistema religioso, sino a Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recebéis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el se ha acordado de sus maldades. 6 dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble, según sus obras en el cáliz de que, en que ella preparó bebida, preparada a ella El doble. 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y, y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es el Adón que la juzga. Y voy a empezar esto por, esta, por Nueva York. Bueno, y los reyes de la tierra, entonces dice aquí, que habían fornicado con ella y con ella han, había, han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio prepar, parándose lejos por el, el, el temor de su tormento diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, ahora explico, no es el Vaticano aunque el Vaticano también va a ser destruido y va a ser destruido por el Islam y eso está en Apocalipsis 17 no, aquí se está refiriendo a una ciudad específica no se está refiriendo a Europa total ¿Sí? Ahora, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas Que fue causado por la misma élite Torres de 110 pisos Que eran realmente unas ciudades Varios hermanos que ya salieron de allá Me contaban esto Que entraban a esas torres Eran algo fenomenal O sea, algo eran ciudades realmente Bueno, pero la idea es esta A ver Que ellos la destruyeron Y en una hora aproximadamente fue el juicio fíjense, aquí está anunciando, en una hora y tanto se estuvo, estuvieron ardiendo las torres gemelas, pero después en segundos se desmoronaron, ¿quién esperaba eso en el año 2001? yo me acuerdo que en ese momento yo llegaba a mi consultorio prendí mi televisión para ver las noticias de muy muy temprano y me encontré con eso, digo ¿qué es esto? Y todos fueron hologramas, ¿recuerdan? Ya hablamos sobre eso. No fueron no, no, no fueron los aviones, todos fueron, fueron hologramas. Y hay videos donde van haciendo las explosiones poco a poco y es que un avión hubiera causado otro tipo de destrucción. Y aquí cayeron demolidas, así como cuando causan una demolición preparada, controlada más bien. Bueno, ahora, todo esto sigue aquí y después dice que se ponen en el mar y miren miran cómo dice el 17 porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos no hay mar cerca del Vaticano hay mar cerca de Estados Unidos de Nueva York, perdón y entonces desde ahí van a mirar el incendio no estoy vacilando, estoy hablando de lo que dice el Tanaj ahora, cuando se ha destruido el Vaticano nadie va a llorar poquitos van a llorar porque no hay riquezas ahí, pero en Nueva York. Es decir, esto lo platicaba yo con varios hermanos en una reunión que tuvimos aquí, para los hermanos que han venido a la queila local, eh, en El Talento, nos reuníamos en mesas y yo les estaba ministrando varias cosas. Ahora, ¿por qué explico que Babilonia es específicamente Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo Nueva York, pero todo Estados Unidos? Bueno, Vamos a ir a Apocalipsis eh, 14, bendito es el abacados, sí, y es, es que todo ya está ministrado, dice Apocalipsis 14, verso 8. Otro malag le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, de su fornicación. Y el tercer malagro le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira del ojín, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. No puedo decir más, el que lee entienda lo que es el vino del furor. Entonces, con todo esto, hermanos, eh, no va a haber un lugar seguro en el mundo, eso sí les puedo decir, pero sí en Yahshua por lo que ministré hace ocho días en el eclipse híbrido. Eh, eh, Lucas, miren, para que ustedes vayan anotando siempre en sus bibles tengan una referencia. Mateo 24 es igual a Marcos 13. A ver, vamos a Marcos 13. Anótenlo en su... en su, Es igual, por así decirlo, la misma narración, Marcos 13. Entonces, Marcos 13 pone Mateo 24, para que tú sepas. sí. Y luego vamos a Lucas 21 Y es lo mismo Lo que está ministrando nuestro gran Adón Señor Yahshua Mashiach Entonces en el Lucas 21 pones Mateo 24 Pero aquí en Lucas, en Lucas 21 me gusta mucho Algo especial porque hay una esperanza En Yahshua Por ejemplo aquí está hablando el eterno De todo el juicio que va a venir sí. Y luego dice cuando estas cosas empiecen En, en el verso 25 empieza A, a, a decir que todo lo que va a caer en la, en la tierra y demás, el verso 28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, estamos viendo que el Eterno va a desatar el cuarto sello, hay que erguir la cabeza y decirle: Jarrúa, vejá un rimbo. El espíritu de la novia dicen: Ven. Ahora, 33, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mirad también por vosotros muchos mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, no nada más Estados Unidos. 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. A ver, de escapar. Yo ya lo expliqué en el tema del Nazal y en otros muchos temas. No quiero recargar mucho sobre eso porque yo sé que algunos no creen en el Natsal. Pero escapar a dónde, hacia un cerro, el Eterno puede eh, eh, cercarnos con sus ángeles, pero ahí no estaríamos delante de pie, o sea, de pie, en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre es en Natsal. No sé si me di a entender, entonces espero que sea yo claro. La cosa es escapar. Entonces, sea que nos lleve a un lugar o rodee donde estemos y no nos vea nadie, así será en el nombre bendito de Soma, si antes de que se pongan las cosas peor. Pero no estaríamos en pie delante del Hijo del Hombre en ese momento. Bueno, la cosa está que ya tienes ahí lo que es el cuarto sello según la Biblia. Hay muchas otras cosas que yo les voy a seguir ministrando en otras rectas finales. Y doy la, doy la palabra a nuestro amado Roy Luis Cervantes, que es Roy segundo de esta Keilah, para que explique lo que ya viene financieramente en el cuarto sello. Shalom ayot, que el Eterno les bendiga grandemente. Les saludo
1: con mucho gusto. Soy su servidor, Luis. Y paz En Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver estas diapositivas, con el permiso de nuestro amado Roe, eh, toda rabal eterno Yahshua Hamashiach, por el privilegio que me da de compartirles hoy esta información. Son, son algunas diapositivas. Les pido que tengamos paciencia. A todos aquellos que sepan de economía, les pido su comprensión. Vamos a, hacer a, a ver algunos eh, conceptos económicos, tal vez de una manera no tan exacta, sino de una manera general, de tal forma que todos en la audiencia podamos comprenderlo. ¿Omen? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo funcionó la economía en un principio? Bueno, en un principio se comenzó usando el trueque. Es decir, cambiando cosas y después se empezaron a usar las monedas y los billetes. El trueque es un intercambio de objetos sin usar dinero. Por ejemplo, una persona cría gallinas y necesitaba madera para construir su casa. ¿Qué hacía? Iba con quien tenía la madera y le decía, ¿cuántas gallinas quieres por darme la cantidad de madera que yo necesito para construir mi casa? Bueno, eso era un trueque. Y funcionó bien durante muchos años. Sin embargo, este tipo de intercambio comercial no permitía acumular riqueza. ¿Por qué? Porque solamente se intercambiaban las cosas. Si, si la persona que vendía madera eh, intercambiaba la madera por gallinas y luego por vacas y luego eh, por, no sé, por, por otro tipo de cosas, por, 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 no sé, por agua, por cerámica, pues... Para poder ser rico, para poder tener riqueza, pues tendría que tener una casa muy grande o un lugar muy grande donde meter cada vez que le llevaran vacas las vacas y cada vez que le llevaran gallinas gallinas y cada vez que le llevaran eh, sir sirvientes sirvientes. O sea, no era una forma de acumular riqueza, no había, no existía esa posibilidad. Por lo tanto, se empezaron a, a, a crear las primeras monedas. La primera moneda que se ha encontrado hasta el día de hoy es de oro y plata. Esa es una moneda que tiene un, una mezcla entre oro y, de, y plata. Y se, y se data o se ha fechado que tiene una antigüedad de 2800 años. Aquí en la imagen yo les puse un, un ciclo de plata. Este no es la primera moneda, este es un ejemplo nada más. Es un ciclo de plata que, que, se, que se acuñó, es decir, que se creó en la primera guerra judeo-romana. ¿sí? Este ciclo de plata valía porque estaba hecho de plata. Entonces, pues todas las personas le daban un valor conforme a la plata. Fue el, tipo, el primer tipo de riqueza que se pudo acumular. Ahora ya no era necesario tener cientos de vacas eh, que, para intercambiar. No, simplemente con tener el dinero guardado, pues ya se podían hacer intercambios comerciales. Esto llevó a la, a la aparición de la oferta y la demanda. No voy a entrar a profundidad en esto, simplemente quiero comentar que, bueno, a partir de la creación de las monedas, pues las personas empezaron a buscar vender sus productos, pues tratando de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y esta riqueza, a esta, a esta eh, cantidad de dinero que buscaba la gente desde la antigüedad, pues eh, acumular se le llama capital, ¿sí?, entonces, aquí en la imagen vemos a dos mujeres que tienen vendiendo blanquillos, huevos, y pues una los da más caros, buscando eh, generar más dinero, generar más capital, y otra los da más baratos, y aunque no va a ganar tanto capital, los va a vender más rápido. ¿ok? Bueno. Quiero usar en este ejemplo a, a las naciones como personas, voy a usar estas figuras para que podamos entenderlo de una mejor manera. Yo les agradezco a todos los que conocen del tema, que tengan paciencia, eh, son varias diapositivas las que vamos a ver y vamos a aprender mucho, primeramente el Eterno. Así como las primeras monedas tenían su valor basado en el material, es decir, en el metal del cual estaban hechas, hasta el siglo XIX todas las monedas se basaban en el patrón oro. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fueran billetes o monedas que ya no fueran de oro, sino de, de metal, de níquel, etcétera, todas las monedas representaban una cantidad de oro guardada en el banco de un país. Supongamos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí yo les puse un ejemplo. El Banco de México tenía 50 kilos de oro. ¿Qué es lo que hacía? Para poder hacer monedas, dividía su oro en los 50 kilos que tenía, en 7.75 gramos por cada peso que emitía. De tal forma que cuando una persona recibía un billete como el que está en la parte de arriba, de 500 pesos oro, lo que, lo que en sí estaría obteniendo serían 375 gramos de oro del Banco de México. Yo sé para todos los ajim que son de Colombia que este es un billete colombiano, sin embargo lo quise usar para un ejemplo. Bueno, ahora en la parte de abajo vemos una moneda. Esta moneda probablemente pudiera haber sido de, de oro, de, de metal perdón, o de níquel, etcétera, de bronce o de cobre. Bueno, pero ¿qué representaba? No era el metal, el bronce o el cobre del que fuera hecha. No, esta moneda de dos pesos y medio lo que representaba eran 1.875 gramos de oro del Banco de México. ¿Sí? Este patrón oro era muy útil para evitar que, una, que un país gastara más de lo que tenía, pues no podían imprimir más billetes sin ampararlos por más oro guardado en sus reservas. Esto evitaba que los países pues, se, se pudieran eh, o tuvieran oportunidad de generar eh, deudas, ¿sí? porque no podían gastar más de lo que tenían. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, este patrón dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la Primera Guerra Mundial, pues Europa quedó prácticamente destruida. Vemos aquí una imagen. Aclaro, miren, esta imagen es de la Primera Guerra Mundial. No es de la Segunda, sino de la Primera. Y pues vean la cantidad de destrucción que, que, que se tuvo ya en ese momento. A pesar de que no eran las armas tan grandes como las que conocemos ahora, pues veamos que sí, en prácticamente todos los países tenían ciudades arrasadas. Bueno... ¿Qué pasó además de que Europa se quedó pues, destruida, la gente había fallecido, había enfermos, había heridos, había muchas cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se quedaron sin oro. Es decir, que la cantidad de oro que ellos habían acumulado, pues ya la habían gastado. Porque la habían gastado en comprar armas, la habían gastado en heridos, en sanar a los heridos, la habían gastado en lo que era la guerra. Y entonces, pues necesitaban ahora una nueva moneda para poder eh, tener la oportunidad de tener dinero y poder reconstruir sus países. Debido a esta situación, amado Sahim, lo que pasó es que se creó un nuevo tipo de dinero que se le conoce como dinero fiduciario. Dinero fiduciario. El dinero llamado fiduciario es el que se basa en la fe o en la confianza de una comunidad. Es decir que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Es decir, sería como una especie, para darme a entender, de compromiso de pago. Un país le dice, mira, yo te voy a dar este billete, este billete, vamos a decir, de una cantidad de 5 pesos. Este billete de 5 pesos, yo no tengo oro ahorita, pero cuando yo ya me desarrolle... Yo te puedo pagar estos cinco pesos en oro o en otra cosa que tú me pidas, en petróleo, en, en, en algún tipo de trabajo, etc. Es un compromiso de pago, pero el dinero fiduciario no está sujeto a, el a, a la cantidad de oro que tiene un país. Este, este tipo de dinero, como lo dije en la, en la diapositiva anterior, se basa en la confianza que tiene un país a, eh, respecto de otro para poder prestarle dinero por eso vamos a repasar esta diapositiva el dinero llamado fiduciario o dinero fiat es el que se basa en la fe o en la confianza de la comunidad que es decir que no se respalda por oro o plata sino por una promesa de pago ¿Qué es una promesa de pago pues una deuda por parte de la entidad emisora o del país que lo emite. ¿Sí? Volvemos al ejemplo. Aquí yo les puse esta persona, es el banco alemán. El banco alemán tenía 0 kilogramos de oro, no tenía ya nada. Y entonces generaba estos billetes. Aquí vemos el de, el de 100 billones y hay uno de 5 millardos eh, de, de, de marcos. ¿Qué es lo que hacía? Generar deuda. Es decir, yo te doy este billete que equivale a una deuda. De, de un, de un billón de 100 billones perdón de marcos yo te doy este billete de deuda para que tú me vendas algo aunque no ahorita no tengo con qué pagarte pero tú tienes algo que ampara la deuda que yo tengo contigo eso es el dinero fiat es un dinero de deuda el valor del dinero fiduciario o dinero fiat se calcula debido a su declaración y como dinero emitido por el estado en otras palabras el dinero fiat vale cuando un país tiene una buena imagen y, e inspira confianza y también influye la capacidad de riqueza que tiene un país para que valga su moneda. Voy a poner un ejemplo. Si, si, si un país de África hiciera su moneda fiat, ¿cuánto, ¿cuánta confianza le inspiraría al resto de países eh, ese, esa moneda Avalada, por ejemplo, por Sudán, que en este momento se encuentra en guerra, pues realmente valdría poco, ¿no? ¿Por qué? Porque le dirían a, a Sudán, bueno, yo te acepto tu moneda, pero como sé que ahorita tienes muchos problemas, pues te la voy a valer más barata que la mía. Es decir, te la voy a evaluar en un costo muy bajo porque sé que a lo mejor y no me pagas. Entonces así, si yo te presto, obtengo el mayor interés, es decir, la mayor cantidad de deuda tuya y invierto menos de mi dinero. Si ¿Sí me doy a entender, amado Sajim. esto es el dinero fiduciario o dinero fiat. Es una, es una representación de deuda, para darme a entender, porque no está sustentado por nada sino por un compromiso estados unidos empezó a usar el dólar fiat en 1971 desde, mil, de, de, desde esa época todo lo que empezó a, a prestar ya no era dinero sustentado en el oro aquí por ejemplo yo, le, yo, les, yo les pongo en esta diapositiva estados unidos tenía mil dólares de oro eso es lo que tenía guardado ¿Y qué fue lo que prestó? Le prestó a Europa 13 mil millones de dólares para reconstruirse. ¿Qué es lo que realmente les prestó? Les dio acero, plomo, cobre, bronce, todo lo que ellos le pidieran por un valor de 13 mil millones de dólares a cambio de que ellos estuvieran endeudados con Estados Unidos. Sí, sí me doy a entender, es una deuda, no es no es un, una ganancia. Lo que, se, lo que se está ganando a través del dinero fiat es el, compro, el, el mantener comprometidos a otros países para que nos den lo que nosotros querramos por el valor del que están endeudados. En otras palabras, más, más, más sencillo. Si yo le presto a, a un país, voy a suponer, si yo le prestara a un hermano, eh, con dinero fiat lo que voy a hacer es que el, el hermano esté comprometido conmigo. Supongamos, yo le digo a un hermano, hermano te presto 100 dólares de dinero fiat, de dinero fiduciario, perdón. Entonces el hermano va a decir, sí, yo los acepto y entonces con este dinero voy a comprar lo que yo necesito para hacer mi, mi granja de pollos. Muy bien, el hermano hace su granja de pollos y yo le voy a poder cobrar en pollos. Lo que, la, la cantidad necesaria para que él me cubra los 100 dólares que le presté, pero ¿qué creen? Yo pongo el costo de los pollos, si yo quiero le tomo el pollo a un dólar o se lo tomo a dos o se lo tomo a 50 centavos, porque el compromiso lo tiene él conmigo, ¿Sí me doy a entender? Vamos bien hasta aquí, bueno, los estadounidenses a pesar de que ganaron tanto dinero durante la primera y la segunda guerra mundial empezaron a gastar más de lo que podían soportar con sus reservas, lo que llevó a que en 1971 el presidente Nixon quitara totalmente el sustento del dólar en el patrón oro y únicamente lo empezaron a usar como dinero fiduciario o como dinero fiat. Con esta, con, esta, eh, con, con esta política nueva, lo que podían hacer era imprimir cuantos dólares quisieran, porque vuelvo a lo mismo, lo que estaban haciendo era comprar deuda de los demás países. Aquí lo voy a leer la diapositiva, dice, con esta nueva política podían imprimir la cantidad de dólares que quisieran, sin importar si tenían oro u otra cosa para sustentarlo. Solo necesitaban que la Reserva Federal, es decir, el Banco de Estados Unidos, consiguiera inversión que consiguiera quien le diera más dólares, pero ¿qué creen? Esos dólares también eran dólares fiat, entonces se creaba una deuda a partir de una deuda, es deuda sobre deuda, deuda sobre deuda. Ahora, amados ají, miren, en la siguiente diapositiva les pongo un ejemplo de cómo es que el dólar, al ser no sustentado por, por el oro, o sea, al decir, al tener un valor dado por la confianza por la fe que le tienen los demás países a Estados Unidos, pues tiene, tiene una variación. No va a tener siempre un valor estable. Y esto afecta a todas las personas que viven en Estados Unidos. Por ejemplo, un trabajador promedio compra o gasta 500 mil dólares para comprar una casa. ¿Sí? Supongamos que para poder completarse pide 200 mil dólares prestados a un banco. El banco le va, a comprar, le va a cobrar un interés, suponiendo que fuera del 4%. Nada más por, por ese interés, eh, esta persona que pide el préstamo va a pagar 143 mil dólares. Es decir, él pidió 200 y de intereses le van a cobrar 143 mil dólares. Su deuda total es de 343 mil dólares, amados Sajim. O sea, son, son, son cantidades muy grandes las que cobran por las hipotecas. Y podrían decir ustedes, bueno, pero eso es en cualquier parte del mundo. Sí, sin embargo, vamos a ver este ejemplo. Si esta persona de, de este ejemplo comprara su casa por 500 mil dólares y decidiera, no sé, mudarse de Estados Unidos a México, pues su, 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 su dinero experimentaría algo que se llama tipo de cambio. Si el dólar en ese momento, si Estados Unidos se presenta como una nación fuerte y que, y que tiene buena industria y demás, bueno, pues va a tener un tipo de cambio alto. Es decir, sus 500 mil dólares van a valer 9 millones 750 mil pesos si, tu, si fuera tomado cada dólar por 19 pesos 50 centavos. Sin embargo, si en Estados Unidos hay atentados terroristas, hay explosiones de trenes, si hay enfermedades, si hay etcétera, etcétera, pues el tipo de cambio baja. Si por ejemplo esta persona hubiera comprado su casa con un tipo de cambio de 19.50, ya lo dije, tendría 9.750.000 pesos. Pero si la vendiera hoy... Con un tipo de cambio de hoy que es de aproximadamente 16 pesos por dólar, obtendría nada más 8 millones de pesos y perdería nada más por este tipo de cambio 1 millón 750 mil pesos. Sin contar lo que ya de por sí eh, invirtió o tuvo que pagar como intereses por la hipoteca. O sea, esto es algo muy tremendo, amados Sajín, porque eh, las personas en Estados Unidos trabajan fuerte, trabajan duro, pagan hipotecas grandísimas y cuando quieren regresar a sus países no pueden hacerlo porque su dinero podría experimentar pérdidas. Y veamos que no es cualquier cosa, podría perder eh, aproximadamente un millón de pesos nada más por el tipo de cambio, nada más por, por qué tan apreciado o no resulta el dólar para el resto del mundo. ¿Esto podría pasar que el dólar empezara a valer menos? Sí. Sí, porque en la actualidad la competencia con otras monedas de referencia como el euro, como el renminbi que es conocido como yuan, están depreciando el dólar. Esto a las empresas, amados ajín, podría no afectarles tanto, porque hay un término que se llaman activos empresariales que aunque el dólar baje, sube, su suben estos activos, valen más. Pero en general a la población de normal, a las personas como tú y como yo, si el dólar en Estados Unidos baja, a todos los que viven en Estados Unidos, pues les alcanza menos, el cada, pueden comprar menos cosas por cada dólar que tienen, ¿sí? Esto, esto genera pobreza. Y veamos, amados Ajim, les voy a ir pasando algunas noticias. ¿Cómo es que, que los ingresos de Estados Unidos van cayendo y cada vez gasta más? Dice en esta nota que es de diciembre del año pasado. Dice los ingresos de Estados Unidos cayeron el mes pasado 10%, o sea, 29 mil millones respecto al año anterior. El, los ingresos de Estados Unidos fueron de 252 mil millones. Estados Unidos cada vez gana menos dinero. Ahora, esta nota es de marzo de este año. Dice, el déficit, es decir, la pérdida de, 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 de Estados Unidos, sube a 262 mil millones de dólares en febrero por devoluciones de impuestos. Obviamente, Estados Unidos, al tener que regresar el dinero que cobró de impuestos a, a, a las personas, a regresárselos porque fue deducido, pues entonces empieza el gobierno a empobrecerse tiene menos, menos recursos. Ahora, amados Sajim, esto es mucho, mucho, muy importante. Estados Unidos es la primera economía del mundo. Sí, pero es el país más endeudado del mundo. Todo lo que produce un país en un año, en cuanto a ganancias, se le conoce como producto interno bruto. Producto interno bruto. Bueno, Estados Unidos debe el 126%. .43% del Producto Interno Bruto propio, es decir, Estados Unidos para pagar totalmente su deuda tendría que trabajar un año y un poco más sin gastar en absolutamente nada para poder pagar su deuda, eso es imposible, eso es imposible Amado Sajim. es el país más endeudado del mundo, o sea, es decir, es como una persona que, que, se, que se presenta como rica que se viste bien, que llega en un buen coche, que tiene una buena casa, pero debe el coche, debe la casa, debe el traje, debe todo. Entonces, esta persona dice, sí, yo te presto, yo, ¿cuánto quieres? Mil dólares, aquí están tus mil dólares, pero él debe doscientos mil o debe trescientos mil. Su dinero no está sustentado en nada, solamente tiene deudas. Miren, un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo es esto. Estados Unidos, desde que inició la guerra en Ucrania, ha invertido 68 mil millones de dólares. Entonces, esos 68 mil millones de dólares, entre comillas, los sacó de su bolsa y se los dio a Ucrania. Vamos a sumar. Si, si Estados Unidos tiene una deuda del 126% de, de su Producto Interno Bruto, por ejemplo, Aquí dice, su deuda pública fue de 24, no, 24 millones 905 mil 580 millones de euros. Es decir, serían 24 billones. Bueno, a esta cantidad vamos a sumarle los 68 mil millones de dólares que ya le prestó a Ucrania. Vemos cómo Estados Unidos se va endeudando y endeudando y endeudando. Esto, lógicamente... Pues ya la, la, la comunidad se da cuenta de países, la comunidad de países se da cuenta que Estados Unidos está gastando más de lo que gana y entonces su moneda pues empieza a valer menos. Y aquí vemos en esta gráfica cómo en, dos, en el 2021, está a, en, en desde 2020 ha seguido bajando y en este momento se encuentra en su nivel más bajo frente a otras monedas desde el 2018. ¿Sí? Esto también a qué se debe? a que China le está haciendo mucha competencia a Estados Unidos vemos en esta gráfica como todos los países que están en rojo fíjense todos los países que están en rojo son los países en los cuales China está trabajando como primer socio comercial es decir que un país como por ejemplo Brasil antes de comprarle a cualquier otro le compra primero a China necesita acero a China, necesita petróleo a China, necesita esto a China es su primer socio comercial. China está acá prácticamente acaparando todo el mundo. Ahora, además de venderles, además de venderles, China está prestándoles dinero. Todos los países que ven ustedes coloreados, no voy a entrar a los porcentajes, pero todos los países que ustedes ven con colores en el mapa son los países que le deben dinero a China. Que le deben dinero a China. Es una cantidad, pues la verdad, bastante alta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todos estos países... Tanto los que son socios comerciales como los países que le deben dinero, pues tienen que sujetarse a las políticas monetarias que está, que está eh, imponiendo China. Una de ellas, de las, de las políticas, es decirle a los países que le deben, mira, te voy a hacer una, un descuento del 10% en tu deuda, pero en lugar de usar dólares vamos a usar Reminbibs o yuanes, ¿sí?, ¿Entonces qué es lo que pasa? Pues las, los países les dicen, claro, pues con tal de que me rebajes el 10% de deuda, pues con mucho gusto uso tu moneda y dejan de usar el dólar, lo que provoca que el dólar valga menos. Ahora, ¿cuánto debe Estados Unidos? El año pasado la deuda de Estados Unidos excedió los 31 billones de dólares, es decir, alcanzó su máximo de deuda. Estados Unidos tiene, de acuerdo a todos sus economistas, pues un tope de deuda. Es como cuando tú o yo decimos, bueno, yo puedo gastar tanto y podría pedir un préstamo, que no es lo correcto, pero podría pedir un préstamo de hasta tanto. Y además no. Bueno, Estados Unidos ya excedió, ya excedió ese tope. Decir, bueno, yo podría pedir prestado. Hasta 31 billones de dólares. Imagínense qué cantidad es esto. Ya lo veíamos. Es el dinero ganado en todo un año y un poco más. Esta es la información, amados Sajin, que yo les quería compartir. Es muy importante. Además de todo, este, de, todo, de todo esto, de todos estos problemas, pues Estados Unidos está viendo realmente afectado por problemas de drogadicción, problemas de, de balaceras en las escuelas. Problemas de, de muchos tipos y, y realmente es tiempo de que ya nos demos cuenta de que tanto por la economía como también por toda la situación social que se está viviendo en ese país no tiene un futuro promisorio. Esto lo estamos comentando de acuerdo a un punto de vista eh, físico, un punto de vista secular, pero nosotros sabemos que está profetizado que Estados Unidos va a caer por todas las deudas que tiene con el eterno por todas las deudas que tiene, por todas la, 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 las cosas que son contrarias a la Torah que se producen ahí, toda la pornografía que sale de California, todo aquello que está airando al Eterno, todo lo que no puedo platicar aquí, ustedes ya saben que ocurrió en 2020, 2021. Entonces es tiempo de reflexionar, es tiempo de reflexionar. Si alguien pensó que ya en los Estados Unidos estaba viviendo en una economía, real, Pues debemos decirle que solamente los dólares que tiene en el bolsillo son producto o son representativos de una deuda, de una deuda que tiene su propio país con otros y de que otros tienen con él. Deuda sobre deuda, deuda sobre deuda. Cuando un país entra en guerra, aunque todo, aunque sea el mejor país del mundo, ya nadie le tiene confianza. Ya nadie le tiene confianza. Estados Unidos lo que ha hecho es a través de, de políticas monetarias eh, conseguir más deuda, conseguir con tener sometidos a los países por esa deuda para que hagan lo que quieran. Pero pues ya hay muchos países como China, como Rusia, como Brasil, como la India, que, que pues están ya levantando y queriendo independizarse, decir bueno, sí, sí te debo dinero, pero voy a comerciar por otro lado, no contigo para que yo pueda generar riqueza y pagarte a ti. Es algo tremendo, el, 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 el eterno viene pronto y le va a cobrar todos estos juicios, todo esto a Estados Unidos, porque a través de esa deuda que ha generado Estados Unidos durante muchos años, lo único que ha conseguido es explotar al mundo, explotar al mundo e, 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 y forzarlos a tomar su ideología, la ideología de Babilonia. Si sí me doy a entender, o sea, usa esta es como un tráfico de tráfico de influencias. Bueno, como tú me debes, te voy a cobrar, pero a lo chino, como dicen, te voy a cobrar a la mala. Voy a buscar eh, que, que a través de, de este compromiso yo pueda obtener los mayores beneficios para mí, aunque a ti no te sean convenientes. es, es son negocios sucios eh, a través de los cuales Estados Unidos ha generado su riqueza. Amados Ajim, que el eterno les bendiga. Yago esté con ustedes que es tiempo de actuar, es tiempo de unirnos como hermanos, vamos a, a, a apreciar más la oración. Los dejo con nuestro amado Roy, toda jabá, amado Roy, por este espacio. El Eterno les bendiga mucho. Shalom, Ubra.
0: La Explicación, lógico, entendemos claramente, según la Tanaj, y voy terminando, me voy poniendo de pie, que el dólar en pique, es decir, hacia abajo, sin duda. Por otro lado, lo más importante es lo del cuarto sello. El juicio para el mundo entero, empezando por Babilonia, igual Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ponernos de pie, bendito es el Abacadosh, aleluya. Habrá almas que no les guste esta enseñanza, ni hablar. Yo menciono lo que dice el Tanaj, lo que dice la Biblia. No es agradable hablar, no es agradable hablar de muerte, pero sí es agradable hablar de juicios, Puros y verdaderos del Todopoderoso por desairarlo a Él. Estados Unidos no fue formado, fundado por cristianos, por masones, más bien. O sea, fue fundado por masones, entonces ya te imaginarás la doctrina: ¿por qué el obelisco? ¿por qué esto? ¿por qué el otro y demás? Padre eterno, Yahweh, te damos toda Gabá, he ministrado tu palabra. Abagados, sobre la caída de Babilonia y el cuarto sello El que tenga oídos para oír, oiga Como dices tú, bendito Yahshua Mashiach El que lea, entienda Toda Gavá, Yahshua, nuestro Mesías Abba, yo te pido de una manera especial Que tú guardes a tu rebaño de gozo y paz Local y mundial, mundial y local Toda Gaba Padre Eterno Por todo, en el nombre de Yahshua Mashiach, y le exaltamos o -men, be beomen Bendito es el abacador Aleluya.